0: Подкасты «Радио Свобода» 100 историй про БНР С Сергеем Шупом Витаю усих моих слухачов Протягнем нашу трагикомичную историю Кастус Сизавитов натхнёны першымі вайсковымі поспехамі асобнага отраду БнР пад камандай Балаховіча, прапануе заснаваць баявы ордэн полацкі беларускі крыж, каб падтрымліваць у отрадзе добры вайсковы настрой. Палкоўнік сам распрацаваў палажэнне аб ордэне і нават зрабіў макет ордэна і ордэнскай стужкі. Полацкі крыж меў 5 ступеняў і дзве катэгорыі за баявыя заслугі і за мирныя. Ступені пазначаліся на стужцы зорачками, паявыя або крыжыкамі мирныя. У рапорце Язавітаў намаляваў эскізы каляровымі алоўкамі А фотографія макету недзе згубілася Да адрасата та рапорту Антона Луцкевича іна ўжо не дайшла. Пасля бурлівых менскіх падзеяў старшыня ў раду, адзін з двух, Антон Луцкевич выехал в Варшаву с намером вернуться на конференцию Париж. Однако Парижу он уже больше не побачыць. Готель Саски в Варшаве на некалькі месяцев станется местом, где белорусский премьер будет фактично интернованный. Дзверы польской пастки зачинились. Это станет концом державно-политычной карьеры Антона Луцкевича. У Менску пасля арышту часткі Пуччыстаў удзельніку альтэрнатыўнага антыпольскага сходу рады 13 снежня захавалася паводле Аркадзя Смоліча невыразная сітуацыя. «Эсэры ўсё яшчэ пад палом, піша ён у Варшаву Луцкевічу, хаця пачынаюць пакрысе вылазіць і весці работу. Вялікім гуморам аднак эсэры не вызначаюцца. Вяліся перамовы з тымі з эсэраў, хто застаўся на свабодзе. Эсэры патрабавалі ад лягіру найвышэйшых выступіць з пратэстам супраць арештаў, адмовіцца ад прынцыпу директорыі, гэта значыць найвышэйшай рады, і вярнуцца на грунт даўнейшага статуту рады. Прымірыць два крылы беларускай палітычнай птушкі спрабавалі і польскія сацыялісты з ППС. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сяргеем Шупам. Трэцяя сустрэча Луцкевіча з начальнікам дзяржавы Піласуцкім 3 студзеня 1920 гаду -го ў Варшаве не пасунула беларускую справу ні на крок. Луцкевіч расказаў пра снежныя падзеі ў Менску і зазначыў, што не ўвага Польшчы да беларускага пытання пазбаўляе прыхільнікаў прыязнага да польскага курсу ўсіх шанцаў. У выніку ў краі шырацца пра бальшавіцкія настроі якімі аххопленая ўжо і частка беларускіх палітыкаў Пілсудскі зноў выступіў са старой песняй пра Антанту, якая не дазваляе Польшчы прызнаваць незалежнасць пострасейскіх краінаў Расказаў аб прапанове антанце пашырыць тэрыторыю планаванага плебесцыту да межаў рэчы паспалітай 1772 году а пакуль што пленаваўся ён толькі на акупаваных абшарах. Аднак слова беларусі у гэтым кантэксце нават не прагучала. паводле разлікаў пілсудкага гаворыцца ў пратаколе аўдыенцыі да моманту развязкі пытання аб беларусі на доўгі час ёсць яшчэ каля году за гэты час беларусы і павінны зрабіць вялікую работу і выявіць як найбольш актыўнасці ў культурна-прасветнай рабоце і ў прапагандзе у чым акупацыйныя ўласці гатовыя аказваць помощь тусі завіта, які з вялікай энергіяй вёў дыпламатычную працу ў балтыйскіх краінах, выяўляў ініцыятыву на самым шырокім полі. Тут ужо згадвалася пра ягоныя спробы ў галіне дызайну вайсковай формы і дзяржаўных узнагародаў. Арыіннаальнай была і ягоная ідэя вырашэння фінансавых праблемаў узначальванай ім місіі. Усё добра, але чуецца без грашоўе, паведамляе ён прэм'ер Луцкевічу, Трэба або рабіць заём, або выпускать свае грошы. Аднак эта простая ідэя свайго працягу не знайшла. Перапіска паміж раскіданамі па Еўропе беларускімі палітыкамі была пад пільным кантролем польскіх спецслужбаў. Каб змагацца з гэтым Кузьмя Кузьмяярешшчынка і Сымон ракміхайлоўскі распрацавалі шыфравальны метаэтд грамы маюць слацца на адрасы левых не ў палітычным сэнсе але надзеяных людзей а для канспірцыі уводзіліся такія коды луцкеві навінскі Смоліч – смаллянскі цвікевіч гваздзецкі ивановскі і вашкеві Розенблюм. розын чого раптам заяц руссеві язавітаў хляшчынскі уласаў пяхцер эсы срадковічы украіна ржэпецкі Прыязджай здароў, не прыязджай хворы, грошы тэлеграма. А стары наша нівецксандра Уласаў у гэтыя бурлівыя гады так і не разгарнуўся на поўную магутнасць свайго грамадска-палітычнага патэнцыялу і ў архівах БNР засталося па ім вельмі мала памятак. Бдай што толькі гэтая пісулька з менску ў варшаву Антону Луцкевічу, дзе выразна адчуваецца ягоны непаўторны стыль. Як кустарным промыслам я займаюся школай беларускіх аратараў, вербунковых агэнтаў. Прастры дні выпускает 28 чалавек. Калі Аліксюку пашанцуець, то адкрыю другую групу 40 чалавек. Пані Станіслава вернулася ад бальшавікоў, выглядала як велікамучыніца Варвара, цяпер залізваецца патроху. Жычу вам поспеха ў гэты час бамбічаскіх пераваротаў у палітыцы ў звязку з правалам Ядзінай Расіі Дзянікіна. Мне здаецца, што гэта на наш млын вада. цісну руку Александру Ласаў. Падкасты Радыё Свабода. Подаружа ў БНР з Сяргеем Шупам. Раскол рады бнр 13 снежня девятнатого года вывеў у беларускія палітычныя лідары старога культурніка Нашанюца Вацлава ластоўскага тое што ён з кансерватара клерыкала як характарызавалі яго ў беларускіх колах за адну ноч ператварыўся ў сацыялісты рэвалюцыянера сведчыць не столькі пра яго палітычную беспрынцыпнасць як пара пэўную а нюансы палітычнай афарбоўкі відаць над тайму рупілі. Ластоўскі ўступіў палітычную гульню фактычна ўжо на схіле БнР і праспару гадоў выйдзе з яе, каб заняцца тым, што сапраўды было яго жыццёвым захапленнем культурай і гісторыі літаратурай. Арыштаваны палякамі пасля перавароту ён правёў у турме месяц, а выйшаўшы жыў на кватэры ў старога культурнага паплечніка янкі купалы. Ні пра якую актыўную палітычную дзейнасць у якасці новага старшыні ў ўраду не магло быць і гаворкі Таму Ластоўскі абмежаваўся толькі апавяшчэннем замежных місіяў пра сваю версію падзеяў 13 снежня з падрабязной калькуляцыя кворуму за з бо двух бакоў барыкадаў Забаўная гісторыя адбылася з сакратаром місіі БнР у рызе янкам Чарапуком яго ад'ютантам з і кур'ерам маркевичам. У снежні 1919 девятнадцаго году яны выехалі з Рыгі ў берлін, але былі затрыманыя на літоўскай мяжы. Прычына затрымання дыпламатычныя пашпарты беларускай народнай рэспублікі паводле літоўскіх уладаў фальшывыя, на якіх, як і на іншых пакетах і дакументах былі пячаткі бнр з літоўскім гербам. Усе трое пайшлі пад суд і праседзілі месяц уковінскай турме з гэтай нагоды маладыя літоўскія спецслужбы правялі ператрус у міністэрстве беларускіх справаў, аднак нічога не знайшлі міністр Язеп варонка нарабіў з гэтага вялікі шум разыслаўшы падрабязнае апісанне здарэння ўсім міністрам літоўскага ўраду дзяржаўнай рады літвы і ўсім грамадскім дзеячам раз месяц вышыўшы з турмы, чарапук дакладвае. Усе дакументы афіцыйныя ў Раду БНР, якія насілі строга дыпламатычную тайну, я пры арышчці маім літоўскім Радам усе дакументы унічтажыў, так што ў рукі ворага не папаў ні адзін дакумент. Выслухалі падкаст Радыё Наступны выпуск Все подкасты «Свободы» у интернета на адресе свобода.орг. Что дня, у любой час, у любым месяце. Кали зручно вам. свобода.орг. Ваша свобода.